0: Aquí comienza Conexión Tecnológica,
1: Avances tecnológicos y nuevos inventos.
0: los temas más destacados en las tecnologías de la información y la comunicación.
1: Conexión Tecnológica. Gracias por estar con nosotros en otra entrega de su programa Conexión Tecnológica. Como cada semana les tenemos interesantes informaciones sobre el mundo de las TIC, tecnología de la información y la comunicación. Quiero saludar a mi compañero que está aquí ya en cabina de cada semana, Tomás Hernández. Hola Guido, buenas
2: tardes, estimada audiencia. Gracias por sintonizar con nosotros. Ya vamos a conectar tecnológicamente.
1: Así es, eh, esta semana tenemos interesantes informaciones. Eh, tenemos el segmento de tecnología y negocios enfocado a esas pymes que quieren implementar tecnología. Y hoy tenemos la comparecencia, va a hablar eh, con nosotros a nivel de, de cloud, a nivel de nube. Vamos a hablar sobre la utilidad que tiene el cloud computing eh, o las nubes para las empresas. Es un tema importante porque esta tecnología ha tenido auge en los últimos años. Eh, no es de ahora, pero ha tenido auge en estos últimos años. Vamos a hablar con Eder Herrera consultor de negocios estratégicos de la empresa Altatec. También tenemos noticias esta tarde,
2: muy, muy interesante y muy controversial el asunto. El 74% de los ingresos del ransomware tiene destino en Rusia. Y por otro lado, pronto tendremos teléfonos Xiaomi fabricados en Latinoamérica.
1: Así mismo es. En el patio. Ahí en Latinoamérica eh, se están enfocando eh, esta marca Xiaomi, que es una marca china, eh, se están enfocando en Latinoamérica y eso es muy importante y en las noticias vamos a hablar sobre eso. Vamos a tener el segmento de casos y cosas de actualidad tecnológica y eh, vamos a tener eh, Kenny Uralín, otra vez está en la palestra pública de esta empresa de Elon Musk, del multi, 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 multi millonario, <risa> eh, está en, al acecho y lo han denunciado un comité de médicos de California por, eh, por uso indebido y de, y de poco protocolo de los monos que eh, está experimentando eh, eh, haciendo pruebas de laboratorio que después vamos a hablar sobre eso así que hoy va a estar interesante estas informaciones eh, eh, en conexión tecnológica, recordando que estamos en CTV canal 38 de Altiz eh, 60 de Claro TV o por ctv.com.do su portal, su streaming estamos ahí también para los que nos ven fuera
2: del país los que nos siguen ctv.com.do También estamos en las redes sociales digitales en Facebook y en YouTube como Conexión Tecnológica RD. En Instagram, Conexión Tech RD.
1: Tenemos nuestros podcasts, ¿verdad? Nuestros podcasts. Ah, sí. Conexión Tecnológica RD, Spotify. se puede encontrar nuestros programas, eh, pueden acceder y escuchar. Así que...
2: Y nuestra página...
1: Ah, bueno, conexiontecnológica.com.do También pueden acceder ahí Y las últimas noticias en el ámbito tecnológico te las va a encontrar en esa Sí, página. amigo, amiga tecnológica la te Los tenemos rodeados Sí, 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 <risa> están por todos los lados ¿verdad? Sí. Esto es un programa de multimedia Vámonos de inmediato, Tomás A las noticias relevantes de la semana
0: Noticias en línea en Conexión Tecnológica y el
2: 74% de los ingresos del ransomware supuestamente se destina a piratas informáticos que están vincula, vinculados a Rusia. Ransomware, les recuerdo, es un tipo de delito tecnológico en donde una empresa eh, captura, digamos, o secuestra los datos de, de alguna empresa y les pide rescate para poder liberarlo. Dice un nuevo análisis... De una, una organización llamada China Lysis no sé si se pronuncia así, bueno China Lysis dice que se sugiere que el 74% de todo ese dinero que se obtiene a través de este tipo de delito, se destina a piratas en Rusia los investigadores dicen que más de 400 millones de dólares en pagos en criptomonedas se destinaron a muy probablemente afiliados en Rusia. Obviamente, el gobierno ruso ha negado estas acusaciones. Dicen que no cobijan a ciberdelincuentes. La investigación es una prueba más de que muchos grupos, dicen, esta red, que operan en Rusia o en la comunidad de estados independientes circundantes, una organización intergubernamental de países de la antigua Unión Soviética de, de habla rusa eh, es, se está, o sea, de, según ellos se está demostrado que sí que es en esta zona el informe solo analiza el flujo de dinero para los líderes de las pandillas de ciberdelincuentes y esto es el resultado de un estudio de eh, datos obtenidos en el 2021 se dice que se han arrestado varios ciberdelincuentes en Rumania Ucrania, Corea del Sur y Kuwait Estados Unidos también dice que ha recuperado con éxito millones de dólares de, de, esto, de estos delincuentes y por supuesto también apoyan la idea de que es en esta zona en donde más destinos hay de ciberdelincuentes así que ya saben, un estudio arroja que 74% del flujo de dinero, sobre todo en criptomonedas, de este crimen ransomware, termina en Rusia.
0: Noticias en línea. Conexión tecnológica.
1: En otras de las noticias de la semana, no hay duda de que esta marca china, Xiaomi, es una de las, de, de las marcas tecnológicas que más ha crecido en los últimos años si bien su expansión de mercado ha sido notorio en varios mercados se destaca bastante su presencia en Latinoamérica ocupando los tops de smartphones más vendidos en países como Perú y ante esto el gigante chino ha decidido dar un gran paso anunciando su apertura de una fábrica en Argentina ya se confirmó la creación de esa fábrica en ese país latinoamérica de latinoamérica eh, argentina específicamente la región de tierra del fuego esta noticia llega después de hacerse público un importante acuerdo que hizo la marca Xiaomi con una empresa llamada Edel, Edelcor eh, Edelcor es una empresa eh, argentina con más de 40 años de experiencia en ese mercado y tiene mucho tiempo trabajando con esta marca china Xiaomi. Incluso este esta empresa de tecnología compró otra empresa llamada Sornic, que también tiene que ver con fabricación de aire acondicionado o inverte, eh, televisiones LED, eh, smartphone, y otros equipos que tienen que ver con el electrodomésticos. Eh, se planea llevar parte de la producción a Argentina para estar más cerca de este fuerte mercado y mejorar sus canales de logística y distribución. Esto significa que muy pronto vamos a ver al smartphone, los smartphones de Xiaomi, como Redmi, eh, fabricados en la planta de Edecore de Solnik, con el sello de Hecho en Tierra de Fuego. El objetivo es continuar su expansión de mercado con un mayor margen, eh, aprovechando ese hueco que ha dejado eh, Huawei y el G. Y según su director ejecutivo, Lei Jun, dice que la marca busca conquistar Latinoamérica comenzando con Argentina. EDECORE, ya como le habíamos dicho, lleva años trabajando con Xiaomi y este acuerdo lo que hace es eh, hacer más eh, una sinergia eh, de trabajo para producir smartphone de manera local. EDECORE se va a encargar de todas las fases de fabricación, distribución, servicio de postventa e incluso reparaciones fuera de garantía interesante esta noticia de Xiaomi pronto vamos a tener a Xiaomi en este mercado latinoamericano y también del Caribe porque aquí hay muchos teléfonos Xiaomi también y bueno que son y muy, muy excelente la marca y la fabricación y vamos a tenerlo en Latinoamérica con, con una fábrica en Argentina así que felicidades a ellos y estas fueron nuestras noticias. Después de la pausa ya venimos con el caso y cosas de Neuralink. Quédese con nosotros.
3: Ya regresamos. Conexión Tecnológica. Casos y cosas de la actualidad tecnológica en Conexión Tecnológica.
2: Bienvenidas, amigos, amigas y amigos, al segmento casos y cosas de la actualidad tecnológica y hoy tenemos un tema con Neuralink y lo está negando las acusaciones de maltrato sobre el no, uso no. De,
1: de simios, de monos en sus ¿verdad? experimentos tú sabes que Neuralink es una empresa propietaria de los una compañía de biotecnología y que lo que pretende el, el fin que él tiene es tratar de buscar la manera de que las personas que tengan, eh, vamos a decir, eh, no tengan movilidad, o tengan uh -huh. o vayan, han perdido movilidad por. Por, eh, por cualquier razón, Por cualquier razón, un accidente, un accidente ¿no? o, o, cual, o también en el cerebro, ¿tú me entiendes? Uh -huh. Porque ellos lo que quieren es fabricar chips de que hagan una interfase entre el cerebro y la, y la computadora. Pero la idea es eh, eh, tratar de implementar o implantar, mejor dicho, el chip, para esas personas que no tengan esa movilidad, debido a un accidente, debido a, a, a cualquier complicación. Entonces, ¿qué pasa? Hay un comité de médicos, por, se llama por una medicina responsable, que denuncia el trato inhumano que sufrían esos monos, con los que la empresa Neuralink eh, eh, realizaba sus experimentos, y según el comité, casi todos los monos que habían formado parte de esos experimentos de Neuralin habían fallecido y, o habían sufrido graves heridas. Pero la compañía desmiente y ha salido a la palestra para defenderse y asegura que han cumplido con todos los estándares necesarios. Este un, un informe de este comité de médicos, tiene 700 páginas de documentos certificando que las prácticas de Neuralink eh, no eran adecuadas, no llevaban el protocolo y asegura que de los 23 monos que habían participado en las, en las investigaciones de la compañía entre los años 2017 y 2020, tan solo habían sobrevivido 7 ejemplares. Y todos esos documentos ah, habían sido obtenidos gracias a los registros públicos por medio de la Universidad de California Davis, que había también participado en el proyecto con Neuralink. Neuralink incluso le dio 1,4 millones de dólares para que participara. Al principio eh, estaban eh, enseñando, publicando ciertas fotos de cómo iban, ahora no lo querían. Hubo un problema, como que no querían enseñar la foto por la, por la, por la, por la denuncia que habían eh, eh, que han hecho este comité de médicos. Pero
2: hay un video que tiene, dicen, menos de un año, en donde se ve un mono jugando el juego de ping-pong y que está utilizando únicamente la mente. Este ejemplar tenía implantado un chip directamente en el cerebro. El experimento parece que iba a ser un éxito, según ellos, lo que, según lo que se ve. Pero lo que no veíamos según estos grupos ecologistas son los especímenes que se quedaban por el camino. Algunos se dice que habían perdido dedos, partes, uh, habían perdido inclusive la movilidad, habían tenido algún tipo de automutilación daños cerebrales, ah,
1: daño, sí. por hemorragia o infecciones. Sí, exacto.
2: Casi todos los monos a los que se le habían colocado el implante en la cabeza sufrieron efectos de salud, según este comité.
1: Tú sabes que Neuralin, eh, en un comunicado oficial, eh, ha desmentido. Ella, Bueno, Neuralin aceptó en una parte que habían sacrificado eh, varios monos con motivo de la investigación y que ellos habían seguido todo el protocolo, todo el procedimiento ético necesario y habían cumplido con todos los estándares médicos federales y, y que fue algo necesario hacerlo para establecer protocolos más seguros y desarrollar una mejor eh, mejor eh, sus cirugías de implante. Ellos dicen que los daños físicos eh, de que tú mencionas, esos daños de automutilación, de dedos fueron producidos por enfrentamiento entre ellos y que no tiene nada que ver con las pruebas que se hicieron y que son algunos problemas eh, problemas de, de, de cirugía, o sea que algunos fueron, fueron por, por problemas de cirugía
2: bueno imagínate, eh, eh, implantar un chip en un cerebro Sí, Pero
1: ellos aseguran que, que sus procedimientos no dejan de mejorar y que cumplen de manera escrupulosa con la regulación establecida porque hay una ley de bienestar animal en Estados Unidos y ellos además aseguran que los animales son retirados al final de sus proyectos a un santuario que es eh, costeado por la compañía y que tampoco no son obligados a participar en las tareas que, que, le, que le encomiendan.
2: Bueno, no sé si se estará cumpliendo la profecía de Pierre Boulet de que cada vez los simios van siendo utilizados para labores cotidianas y de repente el hombre empieza a olvidarse cómo hacer esas cosas. Eso está en una novela que se llama El planeta de los simios, pero la gente, los, estos ecologistas dicen que estos chips cerebrales de Neuralink causan un daño extremo en los animales. Así lo denunciaron, y bueno, que hay involucrados 23 ejemplares, como tú mencionaste, uh -huh. y también es importante señalar, con, también con lo que tú estabas diciendo, que hay. Este, Neuralink sí admitió que murieron 8 animales. Entonces, me parece que es un poco extremo, debe ser muy estresante para estos animales participar en este tipo de experimento y más, que son. involucra cirugía y, y cosas. Sí. Entonces. Ah, en estos tiempos debe ser muy difícil, muy desafiante para una empresa como esa de Elon Musk hacer este tipo de cosas donde está la lupa de todo el mundo observando lo que está sucediendo. Ojalá que, que haya de alguna manera se logre un balance entre lo que están pidiendo estos ecologistas y lo que lo que significaría el progreso o, o el avance para para personas que después puedan tener esta tecnología. Inclusive me atrevo a decir que hasta los mismos animales, los mismos monos, podrían beneficiarse en el sentido de que, bueno, que te implanten un chip para que te retorne tu movilidad. Imagínate, sí, por ejemplo... Claro que
1: sí. Aunque eso. el fin es la, la parte humana. Sí, Incluso a principios de enero, la compañía Neuralink, eh, eh, el Hummus, específicamente anticipaba el inicio de ensayos clínicos con humanos. Eh, pero Ajá. con estos, eh, estos <risa> estas, pruebas, eh, con estas pruebas vemos que hay dudas sobre la viabilidad de estos chips cerebrales y sobre todo si se quiere iniciar ese ensayo humano. Eh, The New, New York Post eh, describió también todo este, todo este maltrato de, de las manos, los pies, eh, y que, por ejemplo, ellos decían que un animal que posteriormente fue sacrificado, un animal, en otro caso, un animal le perforaron agujeros en el cráneo para implantarle ele electrodos y, y se de y desarrolló una infección. En otro, los electrodos en el cerebro le causaron vómitos, lo que llevó a una hemorragia cerebral y así sucesivamente. O sea que ha habido casos de que estos experimentos con estos monos han, han tenido daños a su salud. Así que como tú dices, esperemos que, que Neuralin y este Comité de Médicos de California y otros grupos ecologistas eh, puedan ponerse de acuerdo y que puedan llevar este proceso de prueba de una manera protocolar cumpliendo con esa estandarización que debe ser. Así que ya ustedes saben, estos fueron esto fue nuestros casos y cosas hoy, eh, Tomás. Interesante.
2: Interesante, eh, un
1: poco creepy, pero sí, bueno. Sí, sí. <risa> aunque Unioralin asegura que todos estos tratam tratamientos médicos novedosos deben probarse antes en animales. Pero que está comprometido o sea, él es, eh, están comprometidos con realizarlo de la mejor manera ética, ellos, ellos dicen. Así que es así y esperamos que estas pruebas puedan eh, ser de manera rigurosa en el, en el proceso, eh, eh, esas pruebas de manera eh, estandarizada y que no, y que no eh, ocurra estos tipos de daños a la salud de estos modos. Así que ya ustedes saben, después de la pausa ya venimos con el segmento tecnología y negocio. Y vamos a hablar de las nubes, sí, pero no de la nube que está aquí arriba, sino de la nube y nivel tecnológico. ¿Eh? Cloud Computing. Vamos a tener con nosotros a Edel Herrera. Vamos a estar con, con él conversando con este.
0: Ya regresamos. Conexión Tecnológica. Tecnología y negocios en Conexión Tecnológica.
1: Continuamos con nuestro programa Conexión Tecnológica y ahora tenemos. Nuestro segmento Tecnología y Negocios. Vamos a tener la comparecencia, un diálogo muy ameno con Eder Herrera. Eder Herrera, consultor de negocios estratégicos de la empresa Altatec. Vamos a darle la bienvenida. Hola Guido, hola Tomás, gracias por invitarnos a tu programa. Cómo no, cómo no. Bienvenido. Bienvenido. Y un tema que tiene un auge de hace unos añitos, aunque no es... No es de ahora, pero sí eh, ahora como que está cogiendo un desarrollo mayor que es el cloud computing. Vamos a hablarle de las nubes y este auge que ha tenido esta tecnología, e incluso en la parte pandémica, un auge eh, que se disparó esa necesidad de colaboración y conectividad remota por lo que la demanda aumentó en un porcentaje de 65%, muy por arriba de las expectativas de los proveedores de ese tipo de servicios Te menciono, por, dando uh -huh. una reflexión introductoria a Microsoft, que una de las empresas, Microsoft uh -huh. Cloud, que ha tenido, estamos hablando de 20 mil millones de dólares que tuvo el sí. año pasado, unos ingresos en, en sus trimestres, aunque al final de año tuvo ese aumento de un 36%. Y es un estamos hablando de un porcentaje muy alto de que, la, de que las empresas se tuvieron que montar en ese, en, ese, en ese carril del cloud computing, o como le, como le dicen, las nubes. La nube. De subirse a la nube. Así es. Es una reflexión <risa> introductoria para que tú veas cómo el auge ha tenido de esta tecnología.
3: Yo diría ahí, como tú hablas del auge, Dicen cuando el río suena es porque agua trae, ¿verdad? Sí, Correcto, sí. Y yo sí. creo que con la pandemia no solo fue casi un tsunami que vino con el sí. tema de... Eh, un huracán. De, de desarrollo tecnológico <risa> y necesidad de poder, eh, poder contar con herramientas rápidas. Porque el, el principal, la principal eh, razón fue porque eh, las empresas todo se movió a digital de, rep de repente. Todo el mundo sí. comenzó a consumir digitalmente. Necesitaba... Abrir aplicaciones, abrir el supermercado, necesitaban hacer eh, carritos, las tiendas también. Y la, la única forma, la única, de poder lograrlo es eh, utilizando la nube. Ya que imagínate tú tener que adquirir una infraestructura, más en momento de, de pandemia, era casi imposible contar con las eh, soluciones necesarias en eh, eh, localmente. Bien,
2: vayamos, perdón. Sí, continúa, claro, continúa, claro.
3: continúa. No, no, básicamente es eso, y por eso fue que. Hubo esa explosión a nivel de la nube y ya se, demitif, se demitificó el tema de que, de que no era segura o no era estable. Uh -huh. Realmente eso, eso que No,
1: Y que las empresas a veces como que tenían, o algunas todavía tienen miedo como que uh -huh. de, de entrar a, a implementar este tipo de tecnología porque va a ser una cuestión de seguridad, pero hay que explicarle. Sí. Eh, a, a esas empresas, asesorarla Por eso las empresas deben, deben llevarse de los profesionales de las tecnologías, principalmente que están enfocados a este tipo de, eh, de, de, de negocios que tienen uh -huh. que ver con, con, con las nubes. Pero ya que estamos hablando de las nubes, eh, vamos, a, vamos a hablarle a la, a la gente que nos escuchan y nos ven uh -huh. sobre qué es la nube o cloud computing para, para okay. ir comenzando por vamos, ahí.
3: Vamos a comenzar por ahí, <ríe> bastante bueno. Bueno, eh, no sé que si me voy a, a la época mía, yo llegué a, a tener cassette bueno, yo inclusive hasta disco de vinilo, yo creo que tuvo algo Guido también. No, Guido también. no, no,
1: no yo no sé, tan, tan de atrás. Bueno,
3: pero mi primer CD de Los Héroes del Silencio, inolvidable. Eh, yo le daba para adelante y para atrás toda, todas las veces el mundo, me ¿Sobre? escuchaba el día completo. Pues el caso es que eh, imagínense que ustedes tengan eh, CDs y realmente la música completa y, la, y, y esos CDs siempre uno... Lo iba coleccionando, iba teniendo. Yo me recuerdo que en mi carro tenía prácticamente una caja de CDs. Eh, y el, la nube viene siendo el, lo que ahora viene, viene, eh, viene el cambio de que, eh, ya ahora mismo, cuando tú escuchas una música, tú no tienes que acceder a esos CDs. O sea, antes tenía que, cuando cargar con tu música, cargar la caja. Ahora mismo eso ya no es necesario porque eh, la música está en la nube. O sea, tanto en los servicios de Spotify, de YouTube Music, Apple, etcétera cuentan con una nube y no es más que para entrar más o menos en la definición eh, tal como es es tu poder contar con recursos de infraestructura tecnológica en un centro de datos que es externo a tu oficina y que tú accesa por internet ¿Verdad? no sé si me explico bien Sí, sí, sí. sí son, son servicios
1: internet. que no están en tu lugar en tu negocio que tú contratas fuera de ahí.
3: Exactamente, sí. con un montón de ventajas Exacto. Eh, y des desventajas también, porque vamos a ser claros, no eso. todo es eh, simplemente
0: color de rosas. Tú
2: citaste varios ejemplos que creo que eh, ayudan a las personas a entender ya este concepto de cloud computing y te concentraste precisamente en la música, en los videos uh -huh. y todo eso. Me gustaría que eh, ya que estamos en el segmento de negocios, si tú podrías hablar, eh, poner al, algunos ejemplos ya a nivel de, de, de negocio, de empresa. Perfecto,
3: simple. Bueno, vamos a volver otra vez con el tema de la pandemia, que es lo que todo el mundo la más cerca tiene. Eh, cualquier supermercado aquí, la mayoría no tenían eh, sus servicios eh, en páginas web o eh, servicios eh, de carritos para tú poder comprar tu mercancía. La mayoría no, no tenían uh -huh. o si tenían, era simplemente una porción muy pequeña. Inmediatamente viene esto, todo el mundo se cierra, necesitamos seguir adquiriendo productos y servicios. Y entonces atendemos a, a lo digital. Entonces, ¿qué yo hago? Bueno, para tú poder de tener una, un, servicio de, un servicio, una aplicación que me permita hacer transacciones con mi cliente, necesito tener servidores o cómputos, necesito tener almacenamiento redes, seguridad, eh, donde entonces yo desarrolle esa aplicación y esa aplicación corra. Entonces... Eh, la nube le, per, le permitió a todo el mundo poder contar con esos servicios a simplemente clics o sea eh, eh, la persona no tienen que tener absolutamente nada más que un acceso a internet y entonces bueno yo necesito un servidor con esta característica eh, necesito un almacenamiento con esta característica la red, la seguridad y, y ahí mismo ya la persona solamente se dedicaba a desarrollar la aplicación si ya existía la aplicación la instalaba la costumizaba y arrancamos a vender en la línea, en días, cuando eso normalmente es un proceso de meses.
1: Correcto. Mira, que... ¿y cómo funcionaría eh, las nubes? Como es algo, un servicio que te presta un proveedor uh -huh. que está fuera que es el que tiene toda la instalación, la infraestructura, uh -huh. los servicios, ¿cómo funciona eh, eso de, de la nube?
3: Bueno, eh, en la nube cuenta de diferentes eh, elementos. Uno es el tema del cómputo, donde instalamos las aplicaciones, para ser un poquito más claro, almacenamiento, donde guardamos la data, la red, donde se conecta, cómo se conecta, interactúa entre diferentes sistemas, eh, la parte de seguridad, y arriba de la seguridad vienen lo que son la, la aplicación per se. Entonces, eh, ya hay personas que hace mucho tiempo su negocio ha sido ser nube, como les comenté de los ejemplos que le dije, y otro es Google, Amazon. Ellos tienen muchos años eh, trabajando con esa infraestructura. Eh, con, eh, entonces lo que ellos dijeron, prueba acá, pero si yo hago esto para mí, ¿por qué yo no lo alquilo? Cuando yo ya por mi naturaleza de negocio tengo que tener todo eso. Y niveles de seguridad y niveles de, de capacidad que ninguna otra persona puede tenerla por sí, sí, sí misma porque sería muy cuesta arriba, inclusive hasta un gobierno, o sea, un país, tener la capacidad que ellos manejan es muy difícil. Entonces, básicamente lo que ellos virtualizan, eh, ya sea equipos eh, en sus redes y lo ponen a disposición de las personas, equipos y servicios también, porque no, no me puedo dejar ahí.
2: Hablemos entonces, Hablemos entonces de los beneficios principales okay. que que tenemos con el Cloud Computing?
3: Bueno, el, uno de los principales beneficios es la rapidez. O sea, yo creo que el Time to Market es eh, inmediato. En un día yo puedo tener el equipo que yo necesito. O en un día no, en unos minutos puedo tener el equipo que necesito. El segundo, que no tengo que adquirir la, pensando en futuro. Cuando yo adquiro, adquiero un, uno, una infraestructura, eh, para poner mis servicios yo tengo que pensar, bueno, de aquí a cinco años ¿qué yo voy a necesitar? lo cual es sumamente difícil inclusive para las empresas que son grandes tú poder, y tú lo decías Guido en el principio, oye a, 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 no, no, le pasó inesperado, le, o sea no pudimos poder eh, responder a la demanda, imagínense, esos son ellos, Microsoft por ejemplo sí. AWS, imagínate una empresa normal entonces eh, tú no tienes que tener la necesidad de adquirir la solución en el momento. Tú adquieres, por ejemplo, eh, lo mínimo, inclusive con temas de configuraciones, inteligencia artificial y demás, tú puedes agarrar y configurar para que vaya creciendo a medida que vaya creciendo tu necesidad. Por ejemplo, el Super Bowl. O sea, eh, eh, la empresa que maneja el Super Bowl no tiene la capacidad para, para recibir a uno... 108 millones, 101 millones de personas que se conectaron simultáneamente. Uh -huh. Ahora que ellos accesan a esas nubes, entonces la cual les permiten crecer elásticamente por ese tiempo determinado. Luego ya terminado el evento, ya eso... Vuelven es, a lo normal. Vuelven a lo normal. Y eso es creo que es un ejemplo de, de cómo... So de se personas, llama
1: escalabilidad.
3: Que es una gran otra ventaja, claro. la escalabilidad. Porque tú puedes crecer prácticamente... Eh,
1: una persona por ejemplo que tiene una empresa y tiene su sus servidores eh, y adquiere uh -huh. más, que te digo más software, más uh -huh. instalaciones de software y no tiene la el, no soporta el quizá el rendimiento eh, uh -huh. a la hora de instalar, o sea tendría que comprar otro servidor, Exacto. en este caso si tiene servicios en la nube no lo tiene que hacer
3: uh -huh. ver, yo te voy a hacer una Anécdota, algo de experiencia profesional mía. Nosotros, uno de los mercados que trabajamos son con las universidades. Señores, mis amigos de universidades, cada vez que había inscripción, selección de materia, ustedes tal vez lo vivieron también. seguido sí. sí. no, 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 eso ya. hasta reciente, ¿no? no. Puede
1: ser reciente. Estamos sí, hablando no, de supuesto. hace
3: dos, dos años. Sí, por esas supuesto. universidades, la mayoría de aquí, no voy a mencionar el nombre, claro. era, se le armaba un caos, se le caían los servidores. Eh, todos los, los, los estudiantes tenían que entrar, pasarse la noche y amanecer para poder seleccionar sus tareas, sus materias. Porque imagínate una universidad que tenga 15 mil, 20 mil, que hay una universidad que tiene 200 mil estudiantes seleccionando al mismo tiempo. Entonces, ¿ahora qué ellos pueden hacer? Bueno, yo tengo mis servidores normales que me representan el 99% del tiempo, con eso yo resuelvo, el día de inscripción yo contrato mi servicio en la nube. Y mando a todo el mundo a que vaya a la nube y ahí incremento eh, eh, mi capacidad hasta donde lo necesite ese día. Lo cual ahorra un montón de dinero que entonces entro en otro beneficio, ¿verdad? Sí. El tema de ahorro, ¿me entiendes? Porque prim, por, entrando por lo primero no es lo mismo eh, que Microsoft, un Huawei, un, un AWS, que son muchas veces fabricantes o desarrolladores de software, el costo que le sale a ellos que le sale un, a una persona final. Eh, luego la escalabilidad de la capacidad de compra que ellos tienen. Ellos no compran un servidor. Ellos compran cientos o miles de servidores sí, Y
2: la planificación también porque tú crecer tu infraestructura, tú puedes hacer un plan, pero ya tú sabes que eso es un presupuesto, uh -huh. que la adquisición de unos equipos que tienen que pasar por aduana, logística y todo uh -huh. eso que está bien, todo eso está muy bien, uh -huh. pero el time to market, que es uno de los beneficios que uh -huh. más importante, que creo que mencionaste, sí. eh, es diferente. Ahora, hay muchos servicios, estoy he ido mencionando, uh -huh. dentro del cloud computing. Hay almacenamiento, hay procesamiento, hay uh -huh. aplicaciones antes y demás. de entrar a eso
1: vamos a ir, hay unos beneficios bien interesantes uh -huh. que la gente tiene que entender eh, o saber eh, principalmente la, la gente de negocio, hay una parte que es la parte de licenciamiento
3: ah, sí, también. por ejemplo
1: se compra mucha bueno no, que tengo que comprar una licencia de tal software, uh -huh. no tiene que comprar cuando Exacto. tiene sí, el servicio de, de, de cloud Uh -huh. No tiene que automatizar, por ejemplo, las actualizaciones, por ejemplo, que hemos hablado.
3: En cloud tú comienzas con cero, con nada. Tú puedes abrir una máquina virtual prácticamente con costo cero. Y luego, tú a medida que tú vayas utilizando y necesitando, ir, ir adquiriendo. O sea, que eso es algo muy importante. Y, por ejemplo, para los, estamos en un, en un medio de negocios, ¿verdad? Eh, para los emprendedores poder tener la capacidad de empezar en cero, eso no tiene precio. Claro. Me lo dicen a mí, o sea, cuando yo arranqué, no es lo mismo yo tener que comprar un, dos servidores para que sean alto, eh, 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 en alta disponibilidad, dos proveedores de servicios para tener alta disponibilidad, dos servicios de luz, UPS, eh, aire acondicionado, espacio físico, energía eléctrica. Todo eso es muy difícil de adquirir en, en, de entrada. Sin embargo, en la nube, yo puedo estar en mi casa sentado, en pantalones cortos y agarrar y simplemente abrir una cuenta en una de las... Por ejemplo, nosotros trabajamos con Huawei, con AWS, con Microsoft, una de esas empresas central crear una cuenta y entonces comenzar a abrir, por ejemplo, mi espacio. Luego hablo con un desarrollador para que me trabaje mi desarrollador y yo estoy arriba, contrato una empresa de, de medios digitales y ya yo estoy arriba, que tal vez de freelance, y ya yo puedo comenzar a trabajar mi idea que, y enfocarme en mi negocio. Realmente.
1: Hay una pregunta del millón y, y lo tienen como beneficio, pero ¿es segura la, la nube? Bueno, imagínate,
3: el... eh, y si tú ves la estructura de esa nube, normalmente ellos tienen, que hay, hay muchísimos temas que pudiéramos conversar al respecto, ellos no tienen solamente un solo site A nivel físico, normalmente está multiplicado a nivel mundial, lo cual te da una redundancia a nivel global de eso. Segundo, a nivel de, de, de estándares de calidad, también cumple con todas las normas habidas por haber de seguridad física, ambiental, eh, eh, inclusive ataque, de seguridad, etcétera, etcétera. Eh, luego, eh, el, está el tema de, de, de la seguridad per se. Las nubes, ojo, y le voy a decir un ojo muy importante, Ellos no te incluyen. tú eres responsable de la data que está adentro. Ellos se encargan de que siempre están, que esté arriba la, la infraestructura. Y obviamente, como tú dijiste, muy importante la parte de, de que esté licenciada. Ahora bien, la data que tú tienes dentro de la de la nube es tu responsabilidad mantenerla. Y quiero que eso quede muy claro, porque la persona cree, ah, sí, es segura. Y viene y instalan lo que sean ahí, no le ponen nada de seguridad. Y entonces vienen y lo hackean. Ah, no, la nube no es segura. Te hubiesen hackeado en cualquier lugar. Claro, claro. ¿Me entiendes? O sea, con porque... Un password. Exacto, 345. Sí, <risa> ¿Me entiendes? O sea, realmente. Entonces, la nube, otro beneficio que te dan es que te dan una serie de, de, de herramientas de seguridad hasta todas que tú exist, de, exista. Tú puedes encriptar desde te, el teléfono móvil tuyo hasta la data que está en la base de datos. Está encriptada, sobreguardada y en diferentes partes mundiales. O sea, a nivel de, de... mundial, O sea, que te da sí. esa, esa seguridad más allá. Ahora, tienes que tener la estrategia. Tú tienes que saber que no es simplemente un password y, y un usuario, sino tú puedes adquirir los productos, por ejemplo, de web application firewall, que es para asegurar la página por, de firewalls, eh, etc. Eh, de encriptación, de la comunicación, todo eso tú lo puedes adquirir. Lo bueno es que ellos también te la venden como servicio. O sea, que tú no tiene que volver otra vez a invertir en toda esa eh, infraestructura. Y ya no sé si estoy hablando mucho, pero eh, a mí me pasó que cuando yo comencé a trabajar, solamente para el área de seguridad se, se había que tener un gabinete, un rack. Sí. Solamente uh -huh. para el área de seguridad, con, con 15 equipos. En lo cual ya eso no existe. Por el mismo tema de la, de la flexibilidad con las nubes y la virtualización, que no hemos hablado claro, de eso, ¿sabes? Claro.
1: Mira, vamos a hacer una pausa. Después de, de ella, vamos a hablar un poco de cuáles son los servicios que tenemos en la nube y vamos a hablar un poquito de cómo apoya Altatec la, la, la empresa con, con la nube. Qué bueno. Después de la pausa.
0: Ya regresamos. Conexión Tecnológica.
2: Seguimos en nuestro segmento Tecnología y Negocios y estamos hablando del Cloud Computing con nuestro amigo Eder Herrera. Eder, seguimos aquí. Con cloud, con, con la nube, cloud, con, con, con la cloud. nube, sí. Vamos a hablar un poco de los tipos
3: de cloud. Ok, bueno, muchas gracias. Bueno, eh, tipos de cloud. La gente cree que el tipo un cloud es también que es solamente la cloud pública. Siempre ven como que Amazon, eh, Google, Huawei, Google, Huawei, etc. Microsoft. Realmente, eh, primero uno puede que, eh, crear un cloud local. De hecho, muchas empresas aquí están creado, creando cloud locales, o sea, en sus premisas para entonces poder servir a los diferentes departamentos. Esa, esa, esa facilidad de tú con un simple clic, poder eh, crear una máquina virtual, un servicio, tú puedes adquirirla y eso, poder brindarlo a tus diferentes localidades. Esa es la número uno. Cla y se llama Cloud, cloud Privado. Local, privado. Privado, exacto. Okay. Eh, bueno, okay. viene la Cloud Pública, que son los servicios que tú eh, adquieres en la en, en internet eh, como sea, son Amazon, Huawei, Apple. Microsoft, etcétera, eh, igual también, porque por ejemplo, hasta el correo electrónico de, de Gmail, eso es un cloud. O sea, o sea un que Facebook es un, un cloud, Instagram es un cloud, o sea, eso está en el cloud. O sea que, esos son esos tipos de servicios, ese es el cloud público. Y también ahora hay una muy de boga que es el cloud híbrido, en la cual permite, como yo le dije ahorita, tenemos eh, eh, un, una infraestructura local eh, pero yo quiero que en algún momento poder necesitar el cloud o tener algunos servicios en el cloud y ya existen herramientas basadas en hiperconvergencia que permiten tú tener en un solo panel, en una pantalla eh, toda tu data sin importar físicamente donde esté eh, a nivel global in, in, global, disculpen, inclusive ya se, se habla de multicloud en la cual yo tengo tal vez el almacenamiento en un lado, el cómputo en otro, las reglas sobre el tener
1: Puedo tener, por ejemplo, eh, en, en Microsoft uno, en Amazon otro, así eh, es, localmente, dependiendo. Podría...
3: Así es, tú puedes tener todo, entonces, y le voy a hablar un poquito más arriba, y me río un poco porque es chistoso, es chistoso pero ahora lo, lo último que la gente hace es que es eh, una tecnología que se llama Computing Edge, que podría ser Edge, otro programa, Edge ah, es que puede ser, El exactamente, que, que lo utilizan también los proveedores cloud, porque, por ejemplo, Google o, o Microsoft eh, tienen eh, muchos data centers cerca de las personas. Eh, lamentablemente, aquí no hay un data center, eh, bueno, eh, público, o sea, sí que hay servicios como eh, Nap del Caribe, también amiga sí, María Gualesca, sí. networks etcétera. Pero eh, eh, también ellos implementan cloud cerca de los clientes para que así eh, resolver dos problemas que existen: primero el tema de velocidad, que ahí entrando un poquito en la desventaja no es lo mismo también. tú tener tu equipo local que tú tener el equipo de internet. La velocidad claro. es, es muy inferior la de internet. O sea. Mm. Eh, no voy a hablar un poquito porque si me preguntan eso adelante, pero también el tema de, eh, de, de del costo del ancho de banda del Internet.
2: Por supuesto. Muy bien, entonces pues, eso
3: eh... también hay que tomarlo en cuenta para que ah. no nos equivoquemos y creamos que es un pueblo la... mucho más barato y ah. punto. Y la redundancia
2: que... de, de, de servicio también de Internet. Tienes que tener dos líneas de Internet. Sí.
3: Exacto, y depende totalmente del Internet. Tu, claro, tu, tu data, totalmente. Si, si tú tienes un banco y entonces tú tienes tu servicio en el cloud y se cayó ese cloud, y no tiene un, un cloud híbrido, uh -huh. se te fue el banco abajo.
1: Mira, lo, eh, los servicios que ofrece el cloud, okay. brevemente.
3: Brevemente, el eh, servicio de cómputo, que no es más, son las aplicaciones que, donde se implementan eh, 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 otras aplicaciones de productividad, el servicio de almacenamiento donde se guarda la data, servicio de red, algunas veces yo tengo... No es solamente tener un, un servidor, ¿verdad? Y virtualizarlo. Tú tienes múltiples servidores y tú necesitas tener eh, cómo, cómo comunica, inclusive entre programas, vía APIs, vía interconexiones, hablan y tus servicios definir eso. El servicio de seguridad también se ofrece en el cloud. Y pues, no menos importante, también tenemos los software como servicio. O uh -huh. sea, dígase que si yo quiero un, un programa, un RP. Yo no necesariamente tengo que tener en mi localidad. También existen eh, soluciones que incluyen el software de gestión de tu empresa. O sea, y así hay ¿Y la miles de estructuras, de, 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 de facturación. Sí, yo pienso, mira, yo quiero uno, yo soy un hospital, necesito un software hospital de, de control de acceso, de gestión de pacientes. Tú lo puedes rentar en vez de tú adquirir el software per se. Exacto.
1: La infraestructura,
3: uh -huh. la infraestructura, exacto. Todo lo que es el hardware, o sea, como dije, el cómputo, servidores, exacto. almacenamiento, etcétera, todo eso eh, se puede adquirir como cloud.
1: Pues tenemos algunos sectores como educación, que uh -huh. lo usan, la, la banca, y los proveedores del servicio sería, que lo hemos mencionado, Microsoft, Huawei, son proveedores de cloud. Amazon. También. Sí, son proveedores de
3: cloud. Yo
1: creo que ya todo
3: el mundo lo necesita. O lo utiliza de una forma u otra. Obviamente, uno a un nivel mayor y otro menor. Por ejemplo, en los mismos bancos, ellos están adoptando mucho cloud, pero sin dejar su cloud híbrido privado, serio, o sea, es su híbrido, sin dejar su cloud privado. Y lo utilizan mucho su cloud privado, más que en la nube. En la nube son menos servicios que ellos publican allá. El mismo gobierno pasa lo mismo. O sea, la data muchas veces no la quieren tener en ningún otro lado que no sea viéndola. Claro, por claro. un tema de hasta de seguridad, de Exacto, estado, 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 estado. estado. Tú no
1: puedes tener una cosa, va y pasa algo y tú no a perder tu data, tú sabes. Por último, eh, nos queda un minuto, en un minuto, sí. ¿cómo apoya la empresa Altatec a la nube?
3: Bueno, nosotros lo apoyamos realmente desde el, desde el punto de vista de negocio. Eh, venimos de una base técnica, pero hace tiempo que cambiamos nuestro speech para entonces ver cómo, cómo nuestras soluciones tecnológicas pueden apoyar la empresa en su desarrollo, su crecimiento, su ahorro de, de, de gestión. Entonces nosotros más tenemos una conversación de negocios donde vemos si implementamos esta tecnología, cómo va a poder trascender el negocio y hacer lo que sea exitoso.
1: Bueno, gracias a Eder Herrera por comparecer aquí, hablar un poquito sobre las nubes y esperamos tenerte en otra ocasión para hablar de otros temas interesantes que tengan que ver con tecnología
3: Muchísimas gracias por la invitación para mí ha sido un placer compartir con ustedes ha sido muy ameno y de verdad que espero que, que volvamos a, a conversar para así poder intercambiar ideas
1: Así mismo es Bueno, a los amigos que nos escucharon nos vieron eh, por los diferentes medios de conexión tecnológica tienen una cita la próxima semana con más informaciones sobre el mundo de las TIC Tecnología de la Información y la Comunicación. Hasta la próxima.
0: Hasta aquí, Conexión Tecnológica. Avances tecnológicos y nuevos inventos. Nos encontramos en una próxima entrega. Conexión Tecnológica. con Guido Mieses.